0: de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, eh, vamos a seguir con el tema que abrimos ayer. Hablábamos de esa represión eh, a, a causa de ese vínculo conflictivo entre nuestro aspecto humano y nuestro aspecto inhumano, que luego, por supuesto, se va a proyectar ese vínculo conflictivo en, nos, en nuestras relaciones con otras personas que quizá estén, si bien nosotros, más pegados a nuestro aspecto humano, pues esas personas más pegadas a su aspecto inhumano, ¿no? Entonces no vamos a saber cómo relacionarnos con esas otras personas si no es fuera del conflicto, fuera del miedo, fuera de la huida, fuera del, del estar temeroso, fuera de la preocupación, ¿no? De ese, bueno, a ver cómo me, cómo me dirijo a esta persona y, y cómo, por ejemplo, en el área laboral, cómo hago para trabajar con una persona así. ¿Cómo hago en mi área personal para llevarme bien con esta persona que forma parte de mi familia, o que es mi pareja, o que es mi hermano, etcétera, etcétera, no? Entonces, eh, de alguna manera ya la propia pregunta nos entrampa y nos mete en el laberinto. Cuando yo me pregunto, ¿cómo hago para llevarme bien o para relacionarme con una persona conflictiva?, ya, ya estoy metiendo ahí a um, Tinglao, <risa> ya estoy de alguna manera eh, entrando en un laberinto eh, que va a seguir siendo laberinto hasta que yo me dé cuenta de que la propia pregunta me mantiene dentro del conflicto. ¿sí? Entonces tengo que ver cómo mis preguntas, cómo mis intenciones, cómo mi percepción, mi perspectiva actual es la que me mete dentro de un bucle de ¡ay carajo, no sé cómo llevarme con las personas que son así, así y así! ¿Ves? Entonces, mientras yo me siga preguntando cómo hago para llevarme bien o para relacionarme con personas con, que yo considero conflictivas, voy a seguir teniendo conflicto con personas que yo considero conflictivas. ¿Ves? Es, es, es un laberinto. No, no, La cuestión no es que tengo que cambiar yo o que tendría que cambiar el otro. La cuestión es que el vínculo que nos une, el vínculo que establece el tipo de relación que vamos a tener, es un vínculo que tiene margen, que tiene un margen de error, vamos a decirlo así, o que está seteado a propósito para el conflicto, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, no se trata de preguntarme cómo desde mi identidad positiva, ¿Sí? ¿Cómo desde mi identidad consciente particular voy a eh, yo conseguir cambiar este vínculo que resulta que está seteado en un inconsciente que está más allá de mi identidad positiva? No se trata de preguntarme eso. Entonces, lo primero que yo creo que es interesante... ...es darnos cuenta de la pregunta... ...en la que estamos subidos... ...en la que estamos montados... ...a ver, ¿sobre qué caballo te has subido? ¿Sobre este? Y bueno, vas a tener un, un paseíto... ...de este tipo... ...porque justo este caballo es así... ...entonces si estás subido en este caballo... ...no te preguntes... Eh, cómo, ...cómo hacer para que el caballo sea distinto... ...o sea, no, se trata de que te des cuenta... ...sobre qué caballo te has subido... ...¿ves? Entonces, con las preguntas que nos hacemos... Eh, si, si las autoobservamos observamos si, si, si nos ponemos a mirar hacia las preguntas que nos hacemos hacia nuestras intenciones hacia dónde estamos enfocando tenemos la oportunidad ahí de darnos cuenta que es la propia pregunta y por lo tanto la propia percepción sobre la que estoy subida la que me lleva a vivir las experiencias que vivo ¿ves? entonces no se trata de preguntarme ¿cómo hago para eh, yo positivamente o sea con una desde mi parte consciente y particular eh, solucionar mis relaciones con personas con las que no sé cómo vincularme fuera del conflicto porque me dan miedo porque me dan coraje porque me dan carga o sea no se trata de o sea, es, esa relación conflictiva que tenemos no la hemos hecho nosotros a propósito, proviene de un lugar más allá de nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene que busquemos la respuesta en nuestra parte consciente? No tiene ningún sentido. Esto es un poco a lo que quería llegar hoy para completar el audio de ayer. ¿Ves? Entonces, esto, yo no sé a ti, a mí constantemente se me olvida, constantemente Mira que lo tengo clarísimo a nivel teórico, pero luego en la práctica constantemente se me olvida. Se me olvida. Y la verdad que los cuatro años que he estado con, con, esta, con esta última pareja, he estado cuatro años haciéndome esa pregunta. ¿Cómo hago para eh, relacionarme con esta persona desde fuera del conflicto? Siempre he estado preguntándome eso. Entonces ahora... Eh, lo que hago es darme cuenta de que llevo cuatro años preguntándome eso ¿ves? es, es otro escalafón de conciencia <risa> me doy cuenta de que me he pasado cuatro años haciéndome esa pregunta y por lo tanto la respuesta que se me proyectaba en el plano era precisamente que yo tenía un vínculo conflictivo con, y que yo no sabía relacionarme con esa persona claro, esa, esa, ahí está entonces, ahí ves cómo las cosas funcionan a la perfección, <risa> ¿sí? Entonces, cuando pasado un tiempo de estar repitiendo siempre los mismos tipos de conflictos en un bucle, llega un punto de tanto hartazgo que cambias la pregunta y por fin te auto-observas, empiezas a escudriñar dónde estás, no cómo podrías hacer para estar en otro lugar. ...que es lo que hacemos normalmente... ...sino que lo que analizas... ...lo que escudriñas es... ...dónde estás ahora... ...y qué naturaleza... ...qué cuadros tiene... Uh, ...la perspectiva y por lo tanto... ...la proyección en la realidad... del lugar en el que estás montado ahora... ...¿sí? Empiezas a... ...en lugar de preguntarte cómo estar mejor... ...cómo estar en otro lugar... ...cómo salir de aquí... ...en lugar de preguntarte esto empiezas a centrarte, te ocupas, te ocupas en escudriñar dónde estás y cómo es estar ahí y qué juegos hay ahí, ¿no? Eh, qué juegos de, de tu mente, de tu perspectiva, de tu percepción, empiezas a ver cuadrito a cuadrito cómo es estar ahí, en ese lugar y empiezas a darte cuenta de cómo funciona... Um, aquello que hace que tú estés en ese lugar. Empiezas a ver cómo, la, cómo, cómo todo está entrelazado para que tú estés viviendo eso que estás viviendo, que llevas toda la vida o, o muchos años preguntándote cómo salir de ahí. Entonces, hasta ahora lo único que buscabas era salir de ahí. Y ahora lo que buscas es más bien comprender cómo es que estás ahí en el sentido de... de tomar conciencia de qué es aquello que te mantiene ahí entonces te das cuenta que has estado haciéndote la misma pregunta durante mucho tiempo, te das cuenta que has estado tratando desde tu identidad particular de solucionar algo que trasciende tu particularidad y que es global y colectivo entonces ves el abs empiezas a ver el absurdo de uh, cómo estabas llevando esa situación hasta ahora cómo lo estabas gestionando y las preguntas que te hacías es, yo creo que este es como el primer paso, ver el absurdo de, de, de cuál era la solución que te ofrecía tu mente, tu, tu plano 3, ¿sí? que no hace más que responder a lo que está seteado en, en tu diseño, en tu identidad particular, que a su vez no hace más que responder a la comanda que le llega del inconsciente colectivo justo a ese diseño particular, ¿ves? Entonces te das cuenta del tipo de soluciones que te proponía tu mente, ay, intenta ser más así, intenta ser más asá, reprime esto, reprime lo otro, adiestra al otro, intenta educarlo, <risa> dale castigos, dale premios, dale, sí, eh, ponte en plan victimista, eh, reprochale aquello, eh, dile que le te hace daño, dile que, no, um, un poco to, todo, toda la batería de soluciones que salían de tu identidad particular positiva. ¿Ves? De tu parte consciente, vamos a decirlo así. Entonces, empiezas a escudriñar todo eso. Y durante un tiempo, en lugar de buscar una salida al lugar donde estás, lo que haces es centrarte en escudriñar el lugar donde estás. Es súper diferente, es muy sutil, pero es súper diferente. Entonces, ahí es cuando abandonas las riendas del cambio y coges las riendas de la autoobservación. ¿Ves? Este es, es un punto muy, muy importante. Entonces, Como habíamos dicho en agosto eh, en un audio hace pocos días, yo decía, bueno, yo, yo tengo la sensación, al menos esta es mi experiencia, que para llegar a este punto de cambio de riendas primero tienes que haber explotado, tienes que haberte mmm, gastado toda la energía que tenías para buscar soluciones. Cuando ya te das cuenta que estás agotado de buscar soluciones para eso y abandonas, porque dices tú, todas las soluciones que me propone mi mente no funcionan, entonces abandonas, entonces en ese momento oh, empiezas a autoobservar, Porque ya soltaste la rienda de intentar mejorar, cambiar aquello. Entonces, ahora tu energía y tu enfoque se centran en observar dónde estás. Pero digamos que en mi caso yo veo que no es del todo voluntario ese cambio. Es algo que me ocurre por puro agotamiento. ves. Entonces de nuevo veo, puedo entrever que uh, no soy yo quien, quien lleva a cabo este proceso, sino que soy aquello a través de lo cual se lleva a cabo este proceso. Es muy diferente. Lo decíamos hace eh, unos pocos días, ¿sí? Recordémoslo. Y entonces, una vez que uh, llegas a esta fase de agotamiento y decides ya ponerte a dejar de buscar soluciones y simplemente observar dónde estás y comprender cuáles son las causas lineales y no lineales, sobre todo las no lineales, de por qué estás donde estás, qué tienes que ver tú, y ahí estoy hablando de culpa abstracta, qué tienes que ver tú en todo esto, qué tiene que ver el otro en todo esto, uh, y, y particularmente a mí lo que me pasó fue darme cuenta que el vínculo conflictivo que yo tenía con personas más pegadas a su aspecto inhumano tenía que ver con el vínculo conflictivo que yo tenía con mi propio aspecto inhumano, con lo de dentro, ¿sí? Entonces, ahí empiezas a darte cuenta de que todas uh, o casi todas tus relaciones estaban basadas en una... Um, Gran represión por tu parte, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a ver que tus relaciones se basaban en una gran represión por tu parte y que probablemente las mejores relaciones que has tenido en tu vida se basaban en que el otro también se reprimía mucho y no te decía siempre todo lo que pensabas sobre todo lo que hacías y decías, dices, wow. ¿No? Empiezas como a plantearte y dices tú, wow, ¿alguna vez he tenido una relación genuina donde ambos aspectos estaban uh, vinculados eh, sin esa represión? Y probablemente no, probablemente nunca he tenido una relación así, quizá con mi perro, que con mi perro me, 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 sí me muestro tal y como soy... <risa> No, pero con el resto de los humanos me parece que con muy pocos me he mostrado tal y como soy. Sí. Entonces, claro, ahí empiezas a decir, wow, ¿dónde he estado metido, metida todo este tiempo? ¿Dónde he estado metido, metida todo este tiempo? Entonces ahí empiezas a hacer un, un gran ejercicio de, de escudriñar bien uh, dónde has estado posicionado todo este tiempo. ¿Sí? Que es casi. Um, un desposicionamiento, porque um, la, la postura en la que yo he estado todo el tiempo ha sido en tapar, 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 tapar. Entonces nunca he bajado al plano eh, con todo, con, con lo bonito y con lo feo, o sea, quitando las pocas veces que he explotado en mi vida. Pero, pero el resto del tiempo nunca he tomado la posición en el plano con lo que de verdad quería decir lo que de verdad quería sentir lo que de verdad quería expresar o sea había una no expresión en el plano no era todo reprimido 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 entonces dices wow dónde ha estado metida todo este tiempo dónde ha estado la Sandra la parte más absoluta de Sandra en el sentido de ese diseño tanto positivo como como de trastienda ves o sea el, el, ...la identidad particular al completo... ...tanto lo bonito como lo feo de esa identidad particular... ...¿dónde ha estado metido todo este tiempo? ¡Y se ha quedado volada! No ha bajado a expresarse al plano. ¿Ves? Lo único que ha bajado a expresarse es la parte bonita... <risa> ...la que he querido mostrar a través de un control y una represión... ...pero el resto no. Entonces, eh, empiezas a ver lo que llevamos diciendo mucho tiempo que uno no puede mutar su trastienda si esa trastienda no se expresa. ¿Ves? Entonces, luego te preguntas ¿y por qué nunca he conseguido relacionarme con ese tipo de personas de otra manera? Güey, ¿cómo te vas a, 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 a relacionar de otra manera si llevas toda la vida haciendo las cosas igual? ¿Y, y, y por qué las llevas haciendo igual? Y por qué no te habías dado cuenta de qué estabas haciendo. Todavía no habías hecho un ejercicio de autoobservación profunda ...y de escudriñar bien el punto de, o la pregunta sobre la que estaba subida. ¿Ves? Es por esto que en este proceso decimos que no se trata de solucionar nada... ...sino que se trata de darme cuenta de dónde estoy. Estamos tan orientados a buscar soluciones y resultados que no nos damos cuenta... ...que eso es una trampa y un laberinto que nos mantiene en un bucle. Es algo que nos surja automático, ir a buscar algo mejor, algo distinto algo que, que me mantenga en mi comodidad o lo que se llama por ahí paz interior, y, pero ahí me sigo metido en un bucle, ¿ves? Entonces eh, dejo a mi inhumano totalmente asfixiado eh, sin bajar a plano a expresarse y luego me sorprendo que por ahí salgan inhumanos por todos los lados haciendo de las suyas en el contexto y obvio si estamos tanto reprimiendo nuestro aspecto inhumano por algún lado tiene que salir entonces aquellos que de alguna manera están seteados para que sí se puedan permitir expresar su inhumano lo expresan a lo a lo bestia yo, yo entiendo que para compensar toda esa represión que hacemos todos los demás que no nos implicamos con, y, y que no permitimos esa bajada de nuestro aspecto inhumano para que sea visto <risa> Entonces ahí ves cómo los buenitos en el plano, que parecen tan inocentitos en el plano y tan buenos y tan santos, en verdad tienen mucha culpa, mucha responsabilidad abstracta, ¿ves? Sobre lo que pasa en el plano. Entonces yo mantengo a, amordazado a mi inhumano, a mi aspecto inhumano, no lo dejo que se exprese y entonces tienen que ser otros los que expresen. Todo lo que hay en esa trastienda, lo suyo, lo mío y lo de los otros santos, ¿ves? Entonces salen eh, lo, que, lo que luego en el contexto llamamos monstruos, ¿sí? O, o sociópatas o, o, o terroristas o como lo quieras llamar, ¿ves? Entonces, claro, es, es muy heavy empezar a ver las cosas desde una dimensión eh, mucho más allá de ese diseño pequeño que solo clasifica a las personas en buenos y malos desde una conciencia positiva empezar a verlo desde un lugar más negativo más impersonal más global uff cambia cambia mucho la cosa ¿Sí? entonces eh, que tengamos culpa abstracta e uh, uh, inocencia concreta digamos no es malo tampoco a ver si ahora vamos a a cambiar o decir no ...los delincuentes ahora son los buenos... ...y los santos son los malos... ...no porque volvemos a estar en el programa de siempre... ...no No se trata de eso... ...se trata de escudriñar y darme cuenta... ...de dónde he estado subido... ...este tiempo... ...y ver, empezar a ver de forma más global... ...cómo funciona... ...darme cuenta cómo funcionan las cosas... ...y cómo en, en realidad somos un gran colectivo... ...que estamos totalmente conectados... ...que estamos totalmente sincronizados... ...y que nos enteremos o no... Uh, digamos que todos impactamos los unos en los otros de manera más concreta y también de manera más abstracta, que es la parte que no se ve. ¿Sí? Entonces, en la medida en que empiece a darme cuenta de, de esta multitud de cuadros, porque aquí podríamos hablar de multitud de cuadros, yo estoy abriendo estos poquitos, pero realmente a medida que sigamos autoobservándonos se nos van a ir abriendo muchísimos más, ¿Sí? Pero a medida que me voy dando cuenta de todo esto, digamos que esta comanda de reprimir a mi aspecto inhumano va a ir como perdiendo fuerza porque le veo el absurdo. Poco a poco le voy viendo el absurdo. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que yo le veía la coherencia a esa represión. Yo decía, no, claro, tiene sentido que yo me reprima, es totalmente necesario para mí, porque si no, ¿cómo hago para tener relaciones en el plano? ¿Ves? Pero cuando yo empiezo a ver que eso es un laberinto, que tampoco es que me dé la felicidad, que tampoco es que me dé la paciencia... Cuando veo que no funciona para el propósito que yo tenía, cuando veo incluso que el propósito que yo tenía que era pasarla bien uh, y que me importa un bledo el resto del contexto y si yo tengo culpa abstracta o no con respecto al resto del mundo, cuando todo eso antes me importaba un bledo bien, pero cuando empieza a importarme porque... Porque estoy en un proceso precisamente de desilusión, de abrirme a una conciencia impersonal, de abrirme a sentirme parte de un todo. ¿Ves? Cosas que antes no. Antes yo era parte de mi parte y punto, y me importa un bledo el resto. ves. Pero ahora empiezo a abrirme a una conciencia más impersonal, parte del todo, pa, pa 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 pa. Entonces me empiezo a interesar por cosas que antes ni, 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 ni se me habían pasado por la cabeza entonces poco a poco se va como reconfigurando en mi interior nuevas intenciones, nuevas ganas de interesarme por nuevas cosas y todo es como que me va empezando a apetecer el implicarme más en el plano sí. entonces esto es algo que cuesta un tiempo largo por lo menos en mi caso porque seguimos estando muy inoculados por un miedo al conflicto pero a medida que yo veo la, el estúpido de ese miedo, el absurdo de ese miedo, muy poquito a poco no me tengo que autoconvencer, sino que salgo de lo que me voy a ir dando cuenta muy poco a poco, no es lo mismo, no es lo mismo autoconvencerme de que mi miedo es estúpido, que darme cuenta de que mi miedo es estúpido, no es para nada lo mismo, nada que ver. Entonces, a medida que voy tomando conciencia del absurdo de mi miedo al conflicto y, y, y esto me va a llevar un tiempo, en el que lo único que tengo que hacer es observar ese miedo, ¿sí? a medida que, que todas esas piezas empiezan a encajar y que tengo una visión más amplia y más nítida de, 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 de todas las cosas... Ahí voy a empezar a, en ciertos momentos donde el contexto me da una oportunidad para ello, implicarme, implicarme y tomar decisiones de y en esta ocasión voy a bajar con todo, con mi parte bonita y con mi parte fea. Y ahí voy, con todas las consecuencias y con todo el riesgo de por fin implicarme a ese nivel de mostrar tanto lo bonito como lo feo obviamente no lo voy a poder sostener desde el principio a full, al 100%, va a ser algo muy poquito a poco, pues a lo mejor en momentos en los que ya eh, el contexto me pone tan a prueba que exploto y bueno, pues en ese momento dejo salir mi inhumano y me lo miro, <risa> ¿ves? ¿Por qué? Porque yo ya tengo una intención previa, o sea, ya tengo un propósito previo de que cuando dejo salir a mi inhumano luego me lo miro. No me lo dejo salir simplemente para aliviar mi carga y sentirme mejor, porque después de explotar como que uno se siente mejor, ¿sabes? Y luego viene la culpa. Y luego vuelvo a reprimirme porque siento culpa por haber soltado a mi inhumano. Claro, todo eso lo tengo que ver. Todo eso me va a venir porque es de lo que llevo huyendo toda la vida y está esperando a que le dé una salida. Entonces, eh, 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 tengo que saber que a medida que avance en este... Proponerme abrirme a un nuevo vínculo entre mi aspecto humano e inhumano tengo que saber las consecuencias ¿sí? entonces va a haber momentos que me voy a permitir sacar mi lado inhumano los demás en el contexto me van a decir ¿qué carajo te pasa? cálmate, guarda la bestia como le digo yo a mi padre, papá guarda la bestia siempre le estoy diciendo eso al pobre reprimiéndolo <risa> entonces los demás te van a decir guarda la bestia, ¿eh? que ibas de santa y mírate ¿Cómo se te ocurren? Entonces te van a hacer sentir culpa, tú mismo te vas a sentir culpable porque ay, es que le hice daño al otro, es que lo traté mal, es que le chillé, es que no sé qué. Y entonces como que vas a ver cómo tienes un programita de culpa, de fiscal del error, sí, que te hace volver a lo anterior. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora? Que tú ya sabes que está ahí, te puedes anticipar. Ya sabes que vas a sentir culpa después de mostrar tu lado inhumano ya sabes que los demás te van a querer hacer sentirte culpable también. Es decir, ¿cómo se te ocurre hablar más? Sí, ya lo sabes todo eso. Entonces, como ya lo sabes, lo vas a poder atravesar con conciencia. Lo vas a poder atravesar observando todo eso. Pues, es decir claro, con razón llevo encerrada, maniatada a mi aspecto inhumano tanto tiempo porque, hostia, sentir esta culpa tiene tela. Tiene mucha tela y como es tan incómodo tan desagradable y me hace sentirme tan mal conmigo misma y, y me lleva a conflictos con los demás no me extraña que yo llevara tanto tiempo reprimiéndome entonces como que te vas a autocomprender vas a decir joder tampoco lo hice tan mal a ver obvio mira mira qué mal me estoy sintiendo no como que va a entrar como una comprensión vas a entender bien cómo ha funcionado todo ese sistema de represión que llevas sosteniendo todo este tiempo ¿ves? ahora lo que eh, lo que es importante es asumir el riesgo, asumir la consecuencia de que si llevas toda la vida reprimiéndote para no sentirte culpable y mal contigo mismo, significa que en el momento que te abras a dejar de reprimirte va, te va a venir toda esa culpa concentrada a lo bestia, toda la culpa que no te permitiste sentir de la que llevas huyendo tantos años te va a venir a lo bestia, ¿sí? Entonces. Uf, con, con, como pueda porque esto es como yo pueda como pueda atravesar eso que resulta que la empiezo a sentir y me siento hiper mal y no lo puedo soportar y entonces me voy a disculpar a todo el mundo y me reprimo a lo bestia durante los próximos tres meses bueno, pues lo hago no pasa nada porque a lo mejor tengo como que ir muy poquito a poco muy poquito a poco muy poquito a poco ¿y eso significa que lo estoy haciendo mal? no ¿Eso significa que me he rendido y que esto es irreversible? No. ¿Eso significa que no estoy en el proceso, que tengo que buscar otra manera? que no, estoy... no, no significa nada. Simplemente significa que cada uno hace lo que puede. A ver, sí, cada uno hace lo que puede y que si en este momento te supone demasiado todo eso es porque no es el momento y si no es el momento es perfecto que no sea el momento, punto. Porque tú no tienes el control y porque no hay un manual de instrucciones que diga que las cosas tengan que ser así y que tengan que ir a esta velocidad y que haya que buscar un resultado. No, todo eso no existe, es una invención de nuestro diseño, de nuestra lógica, de nuestra perspectiva, pero no es una verdad. Es un programa inconsciente que nos afecta a nivel consciente. Nada más. Entonces, eso también puede ser que aparezca, ay, lo estoy haciendo mal, no estoy mostrando mi espíritu inhumano, me estoy reprimiendo, eso también está ahí para ser observado, de nuevo es el fiscal del error que me dice que estoy haciendo mal las cosas, que debería hacerlas de otra manera, que debería sentirme una mierda, Que ya lo conocemos, ¿verdad?, Ya ya sabemos de qué va, y bueno, me siento mal conmigo mismo, me miro. Me miro, me miro y digo, ah, ya sé por qué me siento mal, porque estoy con la intención de querer buscar este resultado, porque me creo que hay una norma en piedra que me dice que tengo que ser perfecto, bla, 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 bla. ¿Ves? Entonces eh, eh, voy a pasar por todos unos tránsitos que me van a abrir muchos píxeles de conciencia, que me van a dar la explicación de por qué llevo toda la vida reprimiéndome, que me van a mostrar cómo estoy embuido por un circuito lógico basado en el placer aversión, ¿Ves? Entonces ahí tenemos ese 52 de México. Que si lo podemos activar ese código, que lo tenemos todos dentro, vamos a poder ver la lógica de ese circuito de placer aversión y que cuando sentimos culpa, como que nos decimos ¡Ay, ah, esto es malo, no hay que sentirlo, tengo que ser bueno! Para no volver a sentir esto y que eso me encierra en un bucle. ¿Ves? Entonces, poder ver ese, ese circuito lógico de placer aversión también, poder ver hasta donde le alcanza mi diseño bla 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 como mi mente me busca soluciones y salidas para no transitar eso y que al final la salida a, al sentirme mal conmigo mismo es precisamente sentirme mal conmigo mismo esa es la salida igual que es la entrada es la salida ¿ves? entonces eh, ahí es donde comprendiendo eso a nivel lógico teniendo ese, esa toma de conciencia integrada voy a poder poco a poco dar pasitos hacia él, eh, realmente implicarme en el contexto y bajar con todo ese diseño, tanto positivo o negativo, a eh, permitir que se exprese en el plano y que ocurra lo que tenga que ocurrir para que yo pueda ver y transitar todo aquello de lo que llevo huyendo y que me llevo negando toda mi vida y que como me lo, no quería transitar por ello y no quería abrirme a ver todo eso yo seguía con el mismo diseño chiquitito con la misma frontera chiquitita y encerrado en el mismo bucle chiquitito entonces ¿cómo salgo de los bu bucles y permitiéndome ir más allá de lo que me propone mi circuito lógico de placer aversión entonces atravieso la aversión ¿Ves? nadie dijo que esto iba a ser fácil <risa> nadie dijo que esto iba a ser gustoso con lo cual, ahí vamos, los que nos apetezca hacerlo y los que no reconocemos la frontera, a mí no me, no me apetece desafiar a mi circuito lógico de placer aversión. me quedo en el placer, por lo tanto me quedo en mi diseño, por lo tanto me quedo sin sentir culpa, por lo tanto me quedo maniatando a mi inhumano. Ya está, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor resulta que en mi caso tengo que estar... Agotando un poquito más toda esa experiencia. Así que no hay ningún problema. Así que bueno, para finalizar un poco este audio, pues también mostrarte esta otra cara más, vamos a decirlo así, práctica del proceso. ¿Sí? Hay una parte práctica en este proceso. Hay una parte de, como decíamos en agosto, pongo el bacon, pongo la carne en el asador, pongo mi carne... ¿Ves? Entonces, permito que mi aspecto inhumano uh, se haga carne a través de mi carne. <risa> permito que se exprese de manera, vamos a decirlo así, semicontenida hasta donde yo pueda, porque yo lo dejo salir para que sea observado por mí. No lo dejo salir con la intención de quitarme la carga de encima y la culpa de encima y, y sobreponerme sobre el otro. ¿Ves? O sea, obvio eso va a estar. Ahora, yo a eso lo observo. Al observarlo lo estoy conteniendo, ¿ves? En cierto modo, porque está siendo observado. No sé si me explico, pero bueno, a medida que nos vayamos dando permiso para ello, nos iremos dando cuenta de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, llega un punto en el proceso en el que ver vídeos ya no es suficiente, hay que implicarse. Entonces, bien, llevamos cuatro años viendo videito aquí, congresito allá, eventito aquí, tallercito allá, audio por aquí, audio por allá, y ahora toca meter la cacha, toca meter las nalgas, el culete ahí al plano, ¿eh? y implicarme como receptor antenita de esta tierra, ¿ves? Entonces, ahí, una vez que yo empiezo a posicionarme, a implicarme, y a atravesar todo eso que no me he permitido atravesar hasta ahora. Y bueno, se me van a abrir una de cuadros y una de, 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 de píxeles y una de cosas que no veas. Que lo voy a pasar mal también, ¿eh? También te lo digo. <risa> también te lo digo. Así que todo está incluido. Pasarla bien, pasarla mal, ver vídeos, implicarme. Todo está incluido. <risa> ¿Ves? Entonces, bueno, se trata de poco a poco... Uh, también uh, ver la otra parte del proceso, la parte práctica también. Está muy guay estar en camita de, derivando y, ¡ay, bueno, yo derivo esto! Vale, está muy bien, eso está muy bien, nadie te lo quita. Pero, a ver, <risa> llega un momento que hay que poner la cacha también, ¿sí? Entonces, sí, deriva, deriva, pero, a ver, en el contexto, a ver, también, poniendo la carne, ¿no? Así que, bueno, esto me lo estoy diciendo a mí misma, <risa> a ver si, si poco a poco uh, damos ese permiso a ese aspecto inhumano para ser observado y con el propósito de ser observado y, y, y bueno pues uh, permitimos esa expresión y permitimos el, el atravesar todo aquello que nos ha dado tanto miedo y lo que llevamos, llevamos huyendo tantos años ¿no? y que nos ha encarcelado a nosotros mismos durante tanto tiempo Así que bueno, con esto me despido, un abrazo enorme y seguimos mañana. Chao.